0: vamos olhar para esse mesmo Deus e pedir que Ele nos direcione e nos diga quem somos, à luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. No episódio de hoje, vamos falar sobre o fator 3. Você é os seus relacionamentos. Relacionamentos são tão difíceis por causa do pecado, porque o pecado traz fraturas. O pecado faz com que os relacionamentos se distanciem, se tornem mais difíceis e leva ao que nós temos hoje que é uma sociedade, uma igreja, vamos falar sobre isso daqui a pouco, extremamente dividida, isolada, individualista, focado no próprio conforto e bem-estar e menosprezando a necessidade de relacionamentos. A nossa sociedade está completamente individualista e isolada. Agora, por mais que essa seja a realidade do mundo e da cultura e da época que a gente vive, isso não quer dizer que nós como cristãos devemos ou até podemos nos contentar como viver dessa forma. Nós, sabendo quem nós somos e de quem nós somos, precisamos também nesse aspecto viver na contramão da cultura. Eu sei que o tema é delicado, mas vamos pedir para que o Espírito Santo nos mostre onde estamos errando nos nossos relacionamentos, ou até na falta deles. Oi, oi, gente, tudo bem? Primeiro, muito obrigada pela paciência de vocês, que eu fiquei duas semanas aí sem soltar episódio. Eu avisei no Instagram nos stories e aí eu esqueci de colocar o post até essa semana. Então, me perdoe se você ficou confuso aí pensando, né, o que, que aconteceu. Aconteceu que os meus filhos tiveram duas semanas de férias e eu achei que eu ia conseguir me virar e deixar tudo pronto antes e aí eu não consegui e aí em vez de eu... Correr aqui igual uma louca para conseguir fazer tudo enquanto eles estão de férias. Eu resolvi parar por duas semanas e, e voltar agora. Então, foi um tempo muito bom. Tivemos um tempo muito gostoso de férias em família. Foi muito gostoso. E agora estamos de volta. Voltar a rotina é sempre aquela coisa, né? Bom e difícil. Sempre é bom voltar para a rotina. Tinha um, alguém me falou uma vez que o que descansa mesmo é rotina. E faz sentido. Porque a gente realmente tem descanso dentro da nossa própria rotina, né? Especialmente com criança que volta a dormir no horário certo. <risos> Ai, é porque quando a gente está de férias... Nossa, aí é, é, é festa. É, é super gostoso. Mas enfim, tudo isso para dizer que voltamos com o podcast... Depois de uma pausa não prevista aí de duas semanas. Mas então nós estamos voltando com a série... De identidade. E agora nós vamos entrar no fator 3. Já falamos você é o seu corpo. Já falamos você é a sua história. E agora nós vamos falar sobre você é os seus relacionamentos. Lembrando que eu estou baseando essa série no livro do Client Snodgrass. Que é Who God Says You Are. Quem Deus Diz Que Você É. Até então, até o momento desta gravação, eu não sei da tradução desse livro. Eu creio que não está traduzido. Mas eu estou baseando toda a... Estrutura dessa série, neste livro do not Snodgrass. Então, o episódio de hoje, nós vamos falar sobre isso, relacionamentos. Relacionamentos. Eu dou risada, porque essa palavra, só falar relacionamento, já vem muita coisa, né? Já vem, não sei o que vem à tona pra você, mas já vem pra mim todo o espectro dos relacionamentos que eu tenho. Todos eles, desde os mais fáceis aos mais complexos, dos mais agradáveis aos mais desafiadores, assim, né? Eu creio que todos nós temos, assim, uma vasta coleção de relacionamentos que vão para todos os lados, creio. Então, antes de eu entrar em relacionamento, eu queria ler aqui uma citação, porque nós já falamos sobre história, né? A nossa história, isso foi o fator anterior. E eu estava estudando para gravar esse episódio e eu tava relendo, não o livro inteiro, uma vez que eu já leio o livro, já falei pra vocês que eu grifo e marco e tudo, aí às vezes eu lembro de um livro que seria bom pra um tópico eu volto e fico vendo as minhas anotações, então é isso que eu tava fazendo com um livro do James Bryan Smith, a gente já fez um livro dele no clube do livro lá atrás, O Maravilhoso e Bom Deus. Eu acho que é isso em português, o Maravilhoso e Bom Deus. Este livro é da mesma série que ele escreveu, mas é a Maravilhosa e Boa Comunidade. Eu posso estar tá traduzindo isso errado, tá? No português. Eu, mas eu acho que é isso. Mas é do James Bryant Smith e em inglês chama The Good and Beautiful Community. Eu acho que seria a Maravilhosa e Boa Comunidade. Tem um trecho aqui que quando eu tava relendo, pra mim fez a ponte perfeita assim entre o fator 2 que já estudamos e agora o fator 3 que estamos entrando. Vou ler daquele meu jeito, tá? A minha tradução assim enquanto eu tô lendo aqui no inglês. O subtítulo dessa parte do livro diz assim, a história se torna a nossa história. Que por sinal, se você já escutou o episódio do fator você é a sua história, que é 189. Então se você já escutou o episódio 189, essa frase faz sentido pra você, né? A história de Cristo que se torna a nossa história. Então vamos lá nós somos membros de Cristo e da comunidade de Deus porque nós entramos na história maior de Jesus isso não é meramente para que nos sintamos mais especiais ou seguros apesar que realmente faz isso mas deve nos levar a uma mudança no nosso comportamento a história cria uma nova identidade que, por sua vez, leva a novas práticas a história de Jesus se torna a minha história eu, então, estou em Cristo. Outra coisa que a gente já discutiu aqui. E como alguém em quem Cristo vive, o meu comportamento começa a mudar. Eu não sou perfeito. Eu ainda continuarei lutando contra... Aqui ele vai falar o nome dele, né? O velho Jim, porque ele que escreveu. Mas eu poderia dizer aqui. Eu não sou perfeito. Eu continuarei lutando com a velha Kátia, que era e é influenciada pela cultura americana, ou brasileira, narrativas e valores dessa cultura. Mas a chave é que identidade vem antes de comportamento. Nós quase sempre fazemos ao contrário. Definimos a identidade com base no comportamento. Dizemos para as pessoas que elas devem fazer um imperativo para descobrir quem são, um indicativo. E Paulo diz o oposto. Ele diz, aí é que ele vai retomar o que ele estava falando no na outra parte do livro que é sobre Colossenses. Mas assim, Paulo diz o oposto. Ele diz pra eles quem eles são e então como eles devem viver. Quanto mais crescemos dentro da história, mais a história cresce em nós. Aí eu vou pular uma parte aqui e no final desse trecho ele fala assim. O que eu quero comunicar é que a história e a identidade que essa história cria tem que gerar mudança no nosso comportamento. E não o contrário, que é muito comum. Nesse mundo, nós determinamos identidade com base no comportamento, o que leva à frustração e legalismo. Por que, que eu achei esse trecho uma ponte legal assim para começar o episódio? Porque aqui ele lembra, gente, que se a nossa identidade informa as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos comportamentos, à medida que... A história de Cristo é a que informa a minha identidade. E à medida que a história, que eu cresço na história, a história cresce em mim, o meu comportamento vai mudando, certo? Se eu permito que as minhas atitudes sejam informadas pela minha identidade, e eu tomo a minha identidade da história de Cristo, os meus comportamentos vão mudando. Se os meus comportamentos vão mudando, os meus relacionamentos também. Então antes Talvez a gente entrar exatamente no tópico de relacionamentos. Eu acho que eu até desafiaria vocês a darem uma pausa aqui no podcast. Não sei o que vocês estão fazendo, vocês estão dirigindo, vocês estão lavando louça. É, não sei o que vocês estão fazendo aí. Mas eu acho que eu talvez desafiaria a... Fica um pouco em silêncio e pondere os relacionamentos que você tem. Começa por família... A família nuclear, a família estendida, pessoas da igreja, seus vizinhos, companheiros de trabalho, pais de amigos dos seus filhos, eu não sei qual que é o seu contexto. Mas para um pouquinho e faz uma avaliação assim rápida dos seus relacionamentos. Como estão as coisas? Por sinal, eu estou bem ciente que esse episódio vai sair na sexta-feira, logo antes do segundo turno das eleições no Brasil. E eu sei que isso está afetando muito o relacionamento. Mas, mesmo nesse contexto, ou talvez até especialmente nesse contexto, porque a gente sabe que momentos de crise, de dificuldade, não criam problemas novos, eles simplesmente aumentam problemas que já estão. Então, dá uma pausa aí e faz tipo um inventário mental de como estão os seus relacionamentos no geral. Ok? Creio que não precisamos de muito tempo para ponderar, para perceber que relacionamentos são difíceis. Não todos, nem sempre, mas ter relacionamentos saudáveis não é uma coisa fácil e, infelizmente, hoje em dia nem é uma coisa muito comum você ter muitos relacionamentos saudáveis. Agora, por que será que é tão difícil? Afinal, nós somos criados para relacionamentos, certo? Nós somos criados por um Deus relacional, um Deus triuno. Eu nunca sei se ia falar triuno ou trino. Enfim, um Deus triuno, trino, que se relaciona com Ele mesmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fomos criados para relacionamento com Deus e com o outro. A história da criação revela isso lindamente para gente. Não fomos criados para estarmos sós. E isso não quer dizer só em relação ao casamento, tá gente? Muitas vezes a gente entende isso só como, ah, então todos temos que casar. Não é isso. Fomos criados para relacionamentos. Então, por que, que é tão difícil? E a resposta de sempre é o pecado. Né? Quando o pecado entra, existe ali, na mesma história ali de Gênesis, depois da criação, na queda, nós vemos ali o pecado entra e os relacionamentos quebram naquele momento. O relacionamento entre Adão e Eva, entre eles e Deus, ali que começam as dificuldades de relacionamento. Então o problema é o pecado. Eu vou ler para vocês, traduzir para vocês um trecho do livro do Klein Snodgrass. Ele fala assim. Por que temos tanta dificuldade com o relacionamento? Com esse fator de identidade, precisamos focar no impacto do pecado. Que é especialmente óbvio nos relacionamentos. Especialmente dado o nosso relacionamento fraturado com Deus, uns com os outros e com nós mesmos. Pecado, por natureza, leva a fraturas. Então, encerrei aqui a parte do livro. Então, Relacionamentos são tão difíceis por causa do pecado. Porque o pecado traz fraturas. O pecado faz com que a gente retraia dos relacionamentos. O pecado faz com que os relacionamentos se distanciem, se tornem mais difíceis. E leva ao que nós temos hoje, que é uma sociedade, uma igreja, vamos falar sobre isso daqui a pouco, extremamente dividida, isolada individualista, focado no próprio conforto e bem-estar e menosprezando a necessidade de relacionamentos. Ah, não preciso disso. Eu tendo meu Netflix, meu brincadeiro, meu sofá, tá tudo ótimo. Eu tendo só eu, meu marido, ou seja, que for. Ou, ah, não, eu só com esse grupinho aqui, tá ótimo. Eu, comigo mesma, tá bom. Eu não preciso das pessoas. A gente se convence disso o tempo inteiro. Uns mais, outros menos. Mas a nossa sociedade está completamente individualista e isolada. Agora, por mais que essa seja a realidade do mundo e da cultura e da época que a gente vive, isso não quer dizer que nós, como cristãos, devemos ou até podemos nos contentar com viver dessa forma. Porque a Bíblia nos chama para viver de outra forma. Nós, sabendo quem nós somos e de quem nós somos, precisamos também, nesse aspecto, viver na contramão da cultura. E, igual naquele trechinho que eu li do livro do James Smith... A nossa identidade é o que vai informar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Eu fiz aquele momento de pausa porque eu queria que vocês parassem e pensassem o que os seus relacionamentos dizem sobre quem você é. Acabei de falar que o caminho é o inverso, né? Nós, os nossos comportamentos devem sair da nossa identidade. Só que muitas vezes nós precisamos fazer o contrário para a gente enxergar o erro, né? Ache o erro. Então... Esse exercício de observe os seus relacionamentos e eles fazem parte da sua identidade. Observe esses seus relacionamentos que fazem parte de quem você é. O que, que eles dizem sobre as suas prioridades? O que, que eles dizem que estão realmente informando os seus comportamentos e as suas decisões? Um dos lugares onde relacionamentos às vezes é, nos dizem mais sobre quem nós somos é no contexto familiar. A nossa família nos conhece de um jeito que mais ninguém conhece. Eu vou ler aqui uma parte que o Snodgrass fala sobre relacionamentos familiares. A família é uma arena central do aspecto relacional de identidade, mas também é uma arena central de relacionamentos difíceis e destrutivos, que é a razão pela qual muitos fogem dos relacionamentos familiares. Famílias são muitas vezes disfuncionais por muitas razões. Inveja, competição, violação de limites. E possivelmente a gente foge desses relacionamentos justo. Porque os membros da nossa família sabem a verdadeira distância entre quem nós realmente somos e quem nós dizemos que somos. Nossas tentativas de validarmos a nossa própria existência muitas vezes vêm a custo de outra pessoa, especialmente dentro da nossa família. E aí ele segue dizendo que muitas vezes pessoas que têm sido feridas em relacionamentos se tornam os violadores de outros porque eles repetem as mesmas ofensas. Em algum lugar, esse ciclo de destrução precisa parar. E a reordenação da identidade que vem de Cristo faz com que isso seja possível. Eu queria ler essa parte para vocês, porque obviamente eu não sei o contexto familiar que cada um de vocês se encontram, talvez a sua família nuclear ou até a TA estendida. Porém, independente das feridas que você carrega, dos relacionamentos difíceis, de seja o que for, nós não somos fadados a seguirmos o mesmo ciclo. Nós não somos condenados a repetir relacionamentos e padrões de relacionamento simplesmente porque é a única coisa que fomos expostos. Essa última frase que eu li me chamou muito a atenção, que é a reorganização que Cristo faz na sua identidade faz com que essa quebra de ciclo seja possível. Se você se enxerga num ciclo em que todos os relacionamentos estão tendo as mesmas dificuldades, onde parece que as queixas são sempre as mesmas. Sabe aquelas coisas que parece que você está correndo atrás do próprio rabo num certo relacionamento? Sabe essas coisas quando parece que está preso num carrossel que, não, que você não consegue descer? São esses ciclos relacionais e muitos deles são destrutivos e você não está condenado a ficar nesses ciclos destrutivos. E por que, que não estamos condenados a isso? Porque estamos em Cristo. E aqui eu vou ler uma outra frase do Snodgrass que ele fala... Que estar em Cristo é o reconhecimento que o nosso relacionamento com Cristo... Define e determina todos os nossos relacionamentos e ações. Do mesmo jeito que a sua história faz parte de quem você é... Só que o último poder definitivo deve ser dado somente para a história de Cristo... A mesma coisa com os nossos relacionamentos... Os meus relacionamentos fazem parte de quem eu sou, fazem parte da minha identidade. Porém, o único que deve ter o poder determinador da minha identidade é o meu relacionamento com Cristo. A partir desse relacionamento é de onde devem surgir os meus outros relacionamentos e as minhas outras ações. Todos os meus outros relacionamentos e as minhas outras ações. Mas nenhum relacionamento deve ter o poder de me definir. Porque quando isso acontece entra nesses padrões disfuncionais, certo? Entra, justo no que o Snodgrass fala aqui, numa tentativa de validar a nossa existência a custo de outra pessoa. Isso acontece em casamentos, em amizades, acontece muito de mães e pais com filhos. Enquanto eu olho para um relacionamento para validar a minha existência e definir quem eu sou, quando este é o ponto de partida dos meus outros relacionamentos, eles vão todos ser deturpados, porque estão partindo do ponto errado, certo? Aí sempre vem a voz do meu marido, me <risos> falando assim, que legal, concordo, e daí? E tipo assim, não e daí como não seja importante, mas que que isso muda para mim entender isso, que que entender isso muda para mim? Porque eu tô falando tudo aqui, mas não é verdade. Muitas vezes eu me pego me definindo pelo relacionamento que eu tenho com os meus filhos, com o meu marido. Eu me questiono quem eu seria se eu não fosse esposa do, mãe do, né? É, quem sou eu sem esses relacionamentos? E aí que eu falei que eu acho que o caminho inverso, às vezes, pode ajudar a apontar alguns erros. Por exemplo... Quando eu olho para os meus relacionamentos aqui com os meus filhos, ou com o meu marido, ou com meus amigos, pessoas próximas de mim, minha família, e eu vejo um certo padrão. Por exemplo, eu estou sem paciência com todos. <risos> Acontece. É, por, ou seja, todos os meus relacionamentos são marcados por muita pouca paciência. Ou todos os meus relacionamentos estão marcados por superficialidade ou todos esses meus ou to, não necessariamente todos, né, mas muitos dos meus relacionamentos estão marcados por exaustão, porque eu não tenho energia para ninguém. Muitos estão marcados por seja o que for. Eu posso olhar e pedir a Deus, eu tô vendo que isso aqui está desordenado. Me ajude a enxergar, eu tô vendo o sintoma, aponta para minha causa, que tá na desordenação da minha identidade. Tá na minha falta de me enxergar em Cristo. Tá na minha falta de entender que a sua história é a definidora e não a minha. Tá na falta de eu entender que o meu relacionamento com o Senhor é a, o definidor e não esses meus outros relacionamentos. Então, o que eu digo é talvez... O que eu tô, o que eu, o que eu te, tô tentando dizer é vamos olhar para os sintomas, né? Os nossos relacionamentos. O que que tá acontecendo nos meus relacionamentos? Ah, eu não tenho relacionamento. Eu tô extremamente isolada. O isolamento também aponta algumas questões que precisam ser tratadas, certo? Eu sei que tudo isso aqui é muito mais fácil falar do que colocar em prática. Eu entendo isso, porque é assim na minha vida também. Mas o que eu percebo em mim, em outras pessoas também, é que falta iniciativa nossa. A gente está sempre dependendo de outras pessoas para começarem relacionamentos, manterem relacionamentos, melhorarem relacionamentos. Ah, mas se, se me convidassem, eu participaria. Ah, mas ninguém me chama para nada. Ah, mas aquela pessoa nunca pede perdão. Ah, mas ninguém pergunta o que, que eu tô precisando. Só eu que tô servindo os outros. Sabe esse tipo de coisa? A gente sempre tá esperando iniciativa de outra pessoa. A gente está sempre esperando que o marido tome iniciativa, que os filhos melhorem comportamento que os amigos chamem mais, que a igreja se envolva mais, que as pessoas se interessem por você, e não estamos dispostas o suficiente a ser a pessoa que inicia. Talvez isso seja iniciar uma amizade, iniciar um grupo pequeno, iniciar um relacionamento com o vizinho, iniciar uma conversa com o marido, iniciar um pedido de perdão. Raramente somos nós que iniciamos, geralmente esperamos e reclamamos, porque não acontece. E aí eu queria ler outra frase aqui do Sinal Graça, ele fala assim, Relacionamento com Cristo não somente nos coloca em relacionamento com outras pessoas, mas redefine como esses relacionamentos devem ser vividos. Se você está em Cristo, você deve estar em relacionamento com outras pessoas. E se você está em Cristo, esses relacionamentos têm que ser redefinidos. Se hoje eu me relaciono, com a minha família, meu marido, meus filhos, meus amigos, meus companheiros de trabalho, as pessoas da igreja. Se eu me relaciono com essas pessoas da mesma maneira que eu me relacionava cinco anos atrás, dez anos atrás, tem um problema. Porque quanto mais eu permaneço em Cristo, mais o agir dele deve definir a maneira que eu ajo nesses relacionamentos, certo? Essa é a esperança. <risos> Essa é a esperança. Mas se eu não vejo mudança, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada com o meu coração e com a maneira que eu estou vivendo. Para encerrar esse pedaço do livro do Snodgrass, ele fala assim, não podemos lidar em detalhes com o caráter do cristão em relacionamento, como deve ser o caráter do cristão em relacionamento. Mas esses seguintes pontos devem ser óbvios. Ele coloca cinco pontos aqui, eu vou só dar uma passada rapidinha. Relacionamentos devem ser construídos em ambos, amor e verdade, duas realidades que não estão em conflito, muitas vezes a gente sabe que essas duas coisas são importantes, mas realmente parecem estar em conflito, mas ele fala que bons relacionamentos não existem sem autenticidade, segundo ponto, bons relacionamentos honram as pessoas porque são feitas à imagem de Deus, ou seja, as pessoas, ao ter um encontro conosco como seguidores de Cristo, devem se sentir honradas, afirmadas na maneira que ela é recebida e tratada. Terceiro ponto. Priorizar relacionamentos vai exigir aprender habilidades relacionais e desenvolver sensibilidade e habilidade em ler as pessoas. Ou seja, nós precisamos estar dispostos a aprender a melhorar os nossos relacionamentos. É isso. Ninguém nasce sabendo... Mas todos nós precisamos aprender e estar preparados a priorizar relacionamentos ao ponto de querer sempre aprender e melhorar a nossa capacidade de relacionar bem. E aqui ele até fala, quando nós não estamos dispostos a sempre aprender qual a melhor forma de eu me relacionar com essa pessoa, como eu me relaciono com essa pessoa, é um egoísmo. E como cristãos nós devemos excluir o egoísmo, claro que é uma atitude constante, tá gente? Eu entendo que não é uma coisa fácil, mas deveríamos sempre estar... Dispostos a Deus, tira o meu desejo aqui do centro, por favor, e coloca no meu coração esse desejo de servir o próximo nesse relacionamento e não buscar que esse relacionamento me sirva. 4. Bons relacionamentos fazem com que as pessoas possam prestar contas umas para as outras. E isso requer tempo. Não preciso falar mais nada disso, né? A gente investe, né, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Um dos grandes tesouros hoje em dia é tempo. Nosso tempo é precioso, nosso tempo é escasso. E onde a gente investe nosso tempo, a gente entende que ali tem valor. Os meus filhos entendem isso. Quando eu sento e invisto tempo com eles, eles sentem a diferença. Quando meu marido passa tempo comigo, eu sinto a diferença. Tempo é dinheiro? Vem na minha cabeça. Não nesse sentido, mas tempo é valoroso. Tempo é um tesouro. E onde você investe o seu tempo, você está deixando bem claro quais são as suas prioridades. E o quinto ponto que ele coloca aqui é que bons relacionamentos vão excluir raiva, amargura, menosprezo, hostilidade, mentira, calúnia e qualquer outra tentativa de estabelecer a prioridade da existência de um a custo da existência do outro. Aí o Snodgrass, ele cita o Bonhoeffer, que fala sobre o ministério de segurar a língua. Eu adoro essa, essa frase do Bonhoeffer, o um ministério de segurar a língua. Ah, se todos nós, ah, se eu não fosse melhor nesse ministério de segurar a minha língua. Ele segue falando aqui, palavras podem ser altamente destrutivas e divisivas, e uma vez ditas, não podem ser retiradas. Sempre precisamos ter muito cuidado naquilo que falamos para os outros, especialmente com crianças... Cujos cérebros vão ser estruturados parcialmente pela maneira que relacionamos com eles e cuidamos deles. Pronto, vamos terminar com uma boa dose de culpa materna aí, né? <risos> não, não é isso. É só precisamos estar muito cientes das nossas palavras. Porque realmente você pode pedir perdão. Eu posso pedir perdão pelas minhas palavras, mas eu não tenho o poder de retirá-las... E esse ministério de segurar a língua que Bonhoeffer cita. Todos nós precisamos investir nesse ministério de segurar a língua, né? E agora, para encerrar, eu quero ler um, um outro trecho do livro A Boa e Maravilhosa, Maravilhosa e Boa Comunidade, do James Bryan Smith, porque pensaríamos, né? que entre cristãos, que estão em Cristo, que seguem a Cristo, esses relacionamentos seriam mais fáceis. Porque supostamente todos seguimos o mesmo Deus e queremos a mesma coisa estamos seguindo o mesmo alvo. Mas basta você estar tá vivo para saber que não é essa a realidade. E tem um trecho aqui que eu quero compartilhar com vocês, porque as divisões da igreja, dos cristãos, as divisões entre os cristãos, é uma coisa que me parte o coração. E o James Smith fala assim, Deixa eu citar uma verdade óbvia e terrível. A igreja de Jesus Cristo está dividida em muitas frações diferentes que se recusam a terem comunhão umas com as outras. Por um povo que diz ter um Senhor, uma fé e um batismo, nós não somos uma igreja, mas existimos em isolamento, julgamento, suspeita e condenação. Essa é a situação triste e terrível que, sem dúvida, entristece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Raça, classe, denominação e doutrina separam o povo de Deus. Por quê? porque temos adotado a falsa narrativa que nos dá a permissão de separar daqueles que somos diferentes de nós em aparência, status ou crença. Isso se parece com algo assim. Se você não se parece conosco, não age como a gente age, não louva como a gente louva, não pensa como a gente pensa, não somos obrigados a termos comunhão com você. Você fala em línguas? Você canta hinos ou canta música de louvor? Você acredita que mulheres podem ser pastoras? Você permite instrumentos no santuário? Essas são as perguntas que usamos para descobrir o que as pessoas acreditam e praticam... e as suas respostas determinam se podemos ou não louvarmos juntos. Algumas pessoas até questionam a salvação daqueles que respondem de maneira diferente. Essa realidade nossa, que é verdadeira, é real, é extremamente triste. E aqueles versículos de João 13, né, 34 e 35, que é um novo mandamento que lhes dou... Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros... Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não estamos sendo reconhecidos como discípulos de Jesus por aqueles que estão de fora. Porque a nossa divisão e a falta de amor que existe entre os cristãos, entre nós cristãos, a divisão que existe, a falta de amor, não ajuda ninguém a enxergar a Jesus. Então fica aqui um desafio para todos nós. Vamos olhar para os nossos relacionamentos, vamos olhar para as nossas falas, para o nosso tom de voz, para a maneira que relacionamos com pessoas dentro da igreja, de outras igrejas, pessoas que não são cristãs, estranhos. Como nós nos relacionamos com as pessoas? Porque isso é uma grande parte de quem você é, isso é uma grande parte da sua identidade. E a única maneira que os nossos relacionamentos vão apontar outras pessoas para Cristo é se elas derivam do nosso relacionamento com Cristo. Caso contrário, a gente pode tentar ser a melhor pessoa do mundo, ser a pessoa mais gentil, mais carinhosa, mais sorridente. Nada disso vai durar. Porque pela nossa força a gente não consegue. Então, olha ao seu redor. Observe os seus relacionamentos. Peça para Deus sondar o teu coração. Deus... Tenha misericórdia do seu povo. Tenha misericórdia de mim das pessoas que estão ouvindo também. Nesse momento de divisão extrema, dentro da igreja, fora da igreja. Mundial, eu creio, que está essa divisão. Senhor, tenha misericórdia da gente. Nos aproxime novamente da sua palavra. Nos chame para perto de ti, que a gente possa refletir o seu caráter para as outras pessoas, que a gente possa transbordar nos nossos relacionamentos, o relacionamento que nós temos com o Senhor. Amém, né? Porque pelo jeito eu tô orando. <risos> Amém. Ai, ai. Ok, agora para sugestões de como trabalhar isso com seus filhos. Como sempre, O exemplo. Se você tem bons relacionamentos, se você investe na vida dos outros, se a sua porta está aberta para receber as pessoas, se você como família serve os seus vizinhos, os professores da sua escola, a sua igreja, o exemplo é o mais importante, muito mais importante do que você ensinar, é você modelar, ponto. Agora, claro que existem muitas coisas de ensino que realmente são muito importantes também. Uma coisinha que eu lembrei que nós fizemos com os meninos... E por sinal, acho que deveria... Fazer, a gente talvez deveria estar tá na hora de fazer de novo essa, essa liçãozinha prática... Que faz bastante tempo que eu fiz com eles... E talvez eu já até falei aqui no podcast, tá? Vocês que são mais velhas aqui do podcast... Se for uma <risos> sugestão repetida, você me chama atenção e me lembra, por favor... Mas é a atividade da pasta de dente... Então você compra a pasta de dente... A gente faz aqui em casa, a gente fez competição entre dois irmãos... Porque na época eram os dois que participaram. Talvez agora eu precise refazer com três. Então, você vai comprar a pasta mais baratinha que existir. Pode ser aquelas pequenininha tudo. E o legal é que, assim, o elemento competição é legal. Então, pode ser a família toda, não sei o quê. E um pratinho descartável, tá? Pra cada pessoa. E aí faz. Ok. Nós vamos ter um desafio. A primeira parte do desafio é... Vamos ver quem consegue tirar toda a pasta primeiro do tubinho, aí vai aquela loucura, né, ah, e tira e todo mundo aperta, 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 aperta. e aí alguém vai falar assim, acabou, acabou, eu ganhei, aí você assim, não, essa foi a primeira parte do desafio, agora quem realmente ganha é quem consegue colocar toda a pasta de volta no tubo, e aí é claro que ninguém consegue, aí <risos> você deixa ele se frustrar um pouquinho, e aí você entra, e a lição aqui é que as nossas palavras são como pasta de dente, é rápido pra tirar. É rapidinho para sair, um apertão e sai tudo, rapidinho. Mas não tem como colocar de volta no tubo. E, por sinal, faz uma melecona, <risos> faz uma bagunça. Mas que a pasta de dente, ela tem uma função, e uma função muito boa. Quando ela é dosada, quando ela é usada da maneira correta, certo? As nossas palavras não são todas ruins de forma nenhuma. Mas tudo precisa ser controlado, dosado e usado para o propósito que ela tem. Então, essa é uma atividade, é uma brincadeira divertida e é uma lição que fica na cabeça, né? Então, a gente fala assim, bom, o que, que a gente pode fazer com essa bagunça? A gente pode limpar a bagunça, mas não consegue colocar a pasta de volta no tubo. Então, a importância das palavras, sim, a gente vai errar, todo mundo erra com palavras, todo mundo fala o que não devia, todo mundo pisa na bola, só que nós precisamos ensinar para os nossos filhos a importância e o peso das nossas palavras, que sim, você tem que pensar antes de falar, você tem que tomar cuidado, esse ministério de segurar a língua. Então é uma liçãozinha divertida, engraçadinha, mas que pelo menos aqui fixa, o, fixa bem o ponto. Mas eu acho que eu vou refazer, porque teve um outro filho que não participou, acho que seria bom todo mundo participar. E, entrando aqui rapidinho para dar mais uma sugestão... A Tabata Bianchi, Bianchi. ai gente, tá, tô falando o nome dela errado, a Tabata, ela mora aqui nos Estados Unidos, a gente se conversa por WhatsApp, mas é claro que eu sou péssima em responder as coisas, um tempo atrás ela me mandou um material que ela mesmo produziu, que chama Deus Me Fez, que é um guia de identidade e descobertas. Eu vou compartilhar no post desse episódio, também vou colocar o link do Instagram dela, que chama graveto na areia, graveto.na.areia que lá ela tem, além desse Deus Me Fez, que eu vou colocar no site do, do PDC também, também tem algumas outras apostilas super legais. As crianças dela são mais novas, ela faz pras próprias crianças delas, mas tem lá, vai estar tá gratuito, tá no Instagram dela já, mas eu também vou colocar no site pra vocês. Então, Tabata, muito obrigada. São atividades bem bonitinhas, é... Por exemplo, tem uma parte, somos o nosso corpo. Aí fala, né em 1 Coríntios 12, Paulo nos fala que somos o corpo de Cristo. Aí, e aí tem atividade, recorte muitas mãos e muitos olhos. Depois tente construir dois corpos. Um corpo feito só de olho e um corpo feito só de mão. Então, é uma apostila super bonitinha, super bem feita. Então, vale a pena vocês olharem lá, se você tem criança um pouco mais nova. E a outra sugestão fixa é memorizar em família Efésios 2, versículos 1 a 10. Tem um... Tem um PDF que você pode imprimir com tudo isso, que está no site, eu coloco nesse, no post desse episódio também, para vocês memorizarem em família essa passagem que informa a nossa identidade. Antes de encerrar o episódio, temos uma nova parte aqui do podcast que eu tenho o prazer de ter as participações de vocês aqui no podcast. Eu ainda não decidi o nome. Tivemos sugestões, por exemplo, Abrindo Coração, De Coração para Coração, <risos> tudo é o Projeto Coração. É, essas coisas assim, eu não sei, tinha mais algumas ideias, devia ter anotado, não lembro. É, mas a ideia é que vocês podem mandar Alguma participação pode ser uma pergunta, uma dúvida, pode ser algo que você discorda também, pode ser um encorajamento, pode ser o que você quiser que eu vou incluir aqui e tentar dialogar com vocês um pouquinho. Hoje eu tenho aqui para incluir nessa sessão que ainda não tem nome. Por favor, dê um nome para essa parte do episódio que vai ser no final de todo episódio da Elza Lourenço de Portugal. Olá, eu sou a Elza. Um, sou de Portugal, sou portuguesa, dá para perceber, não é, pelo sotaque. Uh, e, queria eu quero-te encorajar por, um, pelo teu trabalho. Eu acho que é um trabalho fenomenal. Uh, está sendo uma benção muito grande na minha vida. Um, eu estou uh, naquela parte, agora, do discipulado. Eu peguei no, no conselho que tu... E a Bíblia também fala. Quero-te dizer que está a ser particularmente uma bênção na minha vida, porque eh, antes de eu começar o discipulado estava tudo bem, mas agora estou a passar por momentos muito difíceis, eh, muito estressantes, muito angustiantes, e, eh, e sem dúvida que, que o discipulado está a fazer toda a, a diferença na minha vida. Então quero-te desde já agradecer -te tua disponibilidade infelizmente o áudio cortou seu -se, Elsa. eu acho que talvez foi por limite nesse, nesse programa ele permite gravar só uma mensagem de um minuto e meio para o futuro vocês que gravarem pode gravar duas seguidas se precisar e eu colo junto mas Elsa, muito obrigada você não sabe o encorajamento que isso foi para mim ouvir é, realmente veio num, num momento muito oportuno, então muito obrigada. E eu sinto muito pelos momentos que você está passando na sua vida. E eu fico feliz que você está continuando com o processo de discipulado. É um presente poder aprender coisas do Senhor em momentos de calma, que depois temos que aplicar em momentos de dificuldade, né? Muitas coisas a gente só aprende no momento de dificuldade, mas se podemos aprender e treinar. Essas coisas que Deus tem para trabalhar no nosso coração em momentos de calma, em momentos de, de dificuldade, de, de tempestade, essas habilidades já estão um pouco desenvolvidas e nós podemos né, usar essas coisas que Deus já vem treinando no nosso coração. Então eu sinto muito pelo que você está passando, não sei o que é. E acabei de orar por você que Deus possa continuar trabalhando no seu coração nesses momentos difíceis, te acolhendo e que você possa sentir a proximidade dele de uma maneira bem especial nesses momentos difíceis. Gente, se você quiser participar do podcast de alguma forma, no Instagram, no link do Instagram, tem lá um botão participe do podcast, ou quero participar do podcast, não lembro exatamente o que está escrito lá. Mas só você clicar lá e já vai te levar para um lugar que você clica para gravar. Tem um limite de um minuto e meio, se você precisar gravar mais, pode gravar dois, em seguida eu tento né, eu costuro eles aqui juntos. Mas a ideia é eu ter um pouco mais de interação com vocês. Por não estar nas redes sociais, eu sinto um pouco de falta de interação com vocês. E é um jeito que eu tentei ver. Vamos ver se, se funciona, se a gente acha legal, tá bom? Acho que por hoje é isso. Semana que vem o episódio é com a Edileia Lopes. Ela já esteve aqui umas duas vezes. Então, vocês vão ter o privilégio de ouvir a Edileia novamente. E ela vai falar sobre a importância da leitura da Bíblia e da oração, coisas básicas que muitas vezes deixamos de lado, né? Então, essa vai ser, esse vai ser o episódio com a Edileia da semana que vem. Para acompanhar o podcast nas redes sociais, o Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast, o site é projetodocoração.com e lá tem um post para cada episódio onde tem tudo que eu citei, tá bom? Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miqueias 5, 5, lemos o versículo Ele será a sua paz Em Efésios 2, 14, vemos o versículo Porque Ele é a nossa paz Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai Então essa paz já é nossa A nossa paz não depende de circunstâncias Porque Cristo é a nossa paz